0: Einen schönen guten Morgen, einen so wunderschönen Tag nach außen hin, als ich herfuhr, da sah man die ganzen Karawanken wunderschön noch in weiß, eine tolle Schöpfung auf der einen Seite und auf der anderen Seite so viel Zerstörung, viel Leid. Passt das alles zusammen? Wir sind in einer Predigtreihe, wo es um Weisheit geht, in Sprüchen. Und ich denke, das ist aktueller denn je. Wir brauchen sie. Die Welt, wir als Christen, so Politiker, Wir sind heute im Kapitel 8, weil wir die ersten zwei jetzt übersprungen haben, also das 6 und 7 übersprungen haben, weil der Raphael heute nicht konnte. 6 und 7 geht es ganz stark um Versuchungen, um, um Einflüsse von außen, die uns vom Weg abbringen können. Und in Kapitel 8 ruft uns noch einmal die Weisheit ganz, ganz laut zu. Kommt, hört tankt bei mir. Und ich denke, in einer Welt, die, die so am kaputt gehen ist, brauchen wir das dringend. Herr, gib uns Weisheit. Ich möchte nur zum Anfang beten. <lacht> Vater, wir kommen zu dir mit dieser Bitte um Weisheit, dass du uns leitest, Entscheidungen, dass du Weisheit gibst, wie wir helfen können, dass du deinen Kindern Weisheit gibst, gerade jetzt in der Ukraine auch, wie sie sich entscheiden sollen, dort bleiben, flüchten, ihre Kinder schützen, oder ihr Land schützen. Gib Politikern Weisheit, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. Auch wenn sie diese Entscheidungen oft ohne dich treffen. Sprich du nochmal rein in unsere Welt, in unsere Zeit. Und lass einen Hunger nach Weisheit und deinem Wort wieder entstehen, bitte. Segne uns bitte jetzt dein Wort und leite du uns da hinein, bitte, Herr. Amen. Ich gehe heute ziemlich entlang des Textes von dem Kapitel 8, der ist unwahrscheinlich aktuell und ja, ich hoffe Gott, hoffe, dass ich gut durchkomme. Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht, lässt sie nicht ihre Stimme erschallen? Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen, da wo wir nicht wissen, welchen Weg wir gehen sollen, ruft sie nicht dort die Weisheit? Hat sie sich nicht wartend aufgestellt, Neben den Toren, am Zugang der Stadt, am Eingang der Pforte, da ruft sie ganz laut. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen. Ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht. Hört zu. Das ist etwas, was sich durch dieses ganze Buch zieht. Hört doch zu. Warum? Vers 6. Hört zu, denn Vortreffliches rede ich. Und das Öffnen meiner Lippen ist aufrichtig. Denn Wahrheit verkündet mein Gaumen und ein Gräuel ist meine Lippen, die Gottlosigkeit. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes. Nichts in ihnen verschlagen oder falsch. Sie sind alle recht, dem Verständigen und redlich für die zur Erkenntnis gelangten. Das Wort hier im Hebräischen von ist alles recht, ist eigentlich von ist alles. Es ist alles gerade. Es ist klar. Weisheit zeigt und weist den Weg. Denn die Weisheit ist selbst der Weg. Jesus Christus ist die Weisheit. Wir kommen nachher noch drauf. Und in diesem ersten Teil hier bis Vers 21, 22, 21, da ruft uns diese Weisheit noch einmal zu, komm, hör, hör mir zu, nimm mich ernst. Und es geht hier nicht um Wissen nur. Sondern es geht um eine wissende Erfahrung. Das ist Weisheit. Sie ist gerade dem Verständigen und dem Redlichen zur Erkenntnis, um zur Erkenntnis auch zu gelangen. Hier wird etwas verbunden. Hier wird gesagt: Wer der noch nichts von Weisheit weiß, in den ersten Versen, der komme und fange an. Fang an, dich danach zu sehnen. Und eine zweite ist, wer schon eine Ahnung von Weisheit hat, wer ein bisschen da hineingekommen ist, der erkennt viel, viel mehr. Das ist ungefähr, wenn man Skifahren ähm, lernt. Ich habe so ziemlich allen meinen Kindern probiert, Skifahren beizubringen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dann zieht man in relativ kurze Ski an. Und dann am Berg oben, dann versucht man sie gerade hinzustellen. Das heißt, man hebt sie hoch und sagt, jetzt ist die Ski parallel. Und dann stellt man sie runter und in der nächsten Sekunde sind die Ski übers Kreuz. Und dann gehen zwei Füße in zwei unterschiedliche Richtungen. Entweder mit einem Mordspagat oder eben übers Kreuz und es kommt ein Knoten in die Füße. Der Anfang ist unwahrscheinlich schwierig, dieses Gefühl zu bekommen für diese ewig langen Schuhe da unten. Ich weiß nicht, wer das einmal mitbekommen hat. Ich habe meiner Frau auch das Skifahren beigebracht. Sie hat es gelernt. Aber dieses Parallele, das oh, man muss sich gewöhnen an diese ewig langen Dinge da unten. Ich, meine, ich habe noch Skifahren gelernt mit Skiern, mit über zwei Meter, ja, zwei Meter zehn war nachher meine Bretter. Aber wenn man es gelernt hat, das parallel zu halten, in dem Moment ging es leichter. Dann konnte man anfangen, sich auf eine Kurve zu konzentrieren. Dann konnte man anfangen zu konzentrieren, wie bleibe ich stehen? Das ist ja nicht so einfach. Wir haben einer Gruppe Engländer das beigebracht. Dann haben sie gelernt, parallel die Ski Super! Und dann haben mir gesagt, das stehen bleiben ist ein Problem. Also, wenn du nicht stehen bleiben kannst, dann setz dich nieder. Es gibt Hindernisse auf dem Weg. Und dann sehen wir zwar eine große Engländerin, ich sehe noch ihre riesen Ohrringe, die sie drin hatte, stellt sich hin, hält die Ski parallel. Fährt. Immer schneller. Und die Ohren stehen schon fast weg. Schneller und schneller und wir schreien hier nach, setz dich hin! Setz dich hin! Und sie setzen sich hin. Das Problem war nur, sie setzte sich hinten auf die Ski. Und unten war die Einstiegshütte für den Skilift. Und dahinter war ein Frauen. Aber sie hatte so viel Schwung, dass das wie ein Karatespieler ging, ging, mit den ganzen Zaun hindurch. Ihr war nichts passiert. Aber immerhin, sie konnte schon die Ski parallel halten. Der nächste Schritt war dann Kurve und stehen bleiben. Danach haben wir nicht mehr gesagt, nur setz dich hin, sondern wirf dich hin. Der Anfang ist schwierig, aber wenn ich den Anfang hinkriege, oder dass ich überkreuzt ungefähr im Griff habe, dass es parallel ist, dann geht es in den nächsten Schritten relativ weiter. Und hier sagt der Schreiber, der Anfang, der Einstieg in die Weisheit, der ist sowas von wichtig. Aber wenn du den Einstieg mal hast, dann kriegst du Hunger. Dann kommen, dann fallen die Puzzle leichter zusammen. Wenn du ein Puzzle machst, was machst du als erstes? Den Innenteil? Nein, die Randstücke. Aber wenn die Randstücke mal alle hast, geht das Arbeiten leichter. Immer noch Arbeit. Die Sehnsucht nach, nach Weisheit. Jetzt kommst du eine Freude noch hier? Denn Weisheit ist besser, nein, Vers 9 noch einmal, sie ist geradeaus und Nehmt an meine Zucht und nicht Silber und erkennt lieber als auserlesenes Gold. Irgendwas geht hier rauf und runter gell, in meinem Ton. Das bei mir was. Das heißt, hier sagt er, dass die Weisheit besser ist als Gold und Silber. Die Weisheit ist besser wie großer Besitz, wie Wohlstand und wie zehn Wochen Urlaub. Echt? Ja. Weil in ihr ist Leben. Sie ist besser als jedes Zahlungsmittel, als, allen, als alle Kleinode. Sie kommen ihr nicht gleich an. Es gibt keinen Schatz, der ihr irgendwie gleich käme. Und die Weisheit, und äh, ich, die Weisheit, die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis, finde ich. Klugheit ist eine Sache, dass ich ein Stück Wissen habe, dass ich weiß, wie Dinge auch funktionieren. Aber die Weisheit ist, dass ich es im Leben anwenden kann, dass ich am richtigen Moment die richtige Kurve bekomme. Ich weiß, wie ich mit dem Auto um die Kurve fahre. Ich muss beim Rad nach rechts oder nach links drehen. Aber weiß ist es, wenn die Serpentine kommt. Ich weiß, wie weit ich einschlagen muss, wann ich einschlagen muss und mit welcher Geschwindigkeit. Die Klugheit weiß ganz viel, aber die Weisheit, die kombiniert das zusammen. Und dann heißt es, sie hat eine besonnene Erkenntnis, findet sie. Sie erkennt das, das heißt, sie bekommt diesen geraden Durchblick. Sie ist gerade und sie ist immer gerecht. Das heißt, sie ist immer richtig. Und die Weisheit ruft dir zu, hören. Vers 14. Mein, sagt er, Entschuldigung, die Furcht des Herrn ist was. Der Anfang der Weisheit heißt es auch, an einer anderen Stelle. Aber hier heißt es nämlich, die Furcht des Herrn, das bedeutet, Böses zu hassen. Die spricht Weisheit. Die sagt, du hast das Böse nur wirklich ganz tief, wenn du Gott kennst. Weil Gott ist so unendlich gut, so unendlich liebevoll, so unendlich schön, strahlend hell, dass wenn ich diesen guten, diesen gewaltigen, wie ist dieser Gott, großartigen Gott, wenn ich ihn anfange, wirklich anfange zu kennen, dann hasse ich das Böse. Zwei Monate Fragen: hmm, Kenne ich unseren Gott zu wenig? Das Böse zu wenig hasse. Die Sünde. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut, Stolz und einen ränkevollen Mund, der hinten herum redet, das sehe ich. Die Weisheit ist eine Person, die ist Jesus Christus. Und in, in ihrem Mund, in seinem Mund, in seinem Sein, gibt es nichts Böses. Deswegen hasst er es, es trennt. Das bedeutet das ja auch. Das geht nicht zusammen. Das heißt, je mehr du Gott kennenlernst, je mehr er dir Weisheit lehrt, desto mehr wird dir das Böse ein Stück verhasst sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein stinkwut nur haben muss und das Geht bekämpfen muss, sondern das heißt, ich möchte mich davon halten Die Sehnsucht im Leben eines Christen, Rein zu leben, hat zu tun mit der Gotteserkenntnis. Noch einmal, die Sehnsucht eines Christen, rein zu leben, steht in direkten Zusammenhang mit einer Gotteserkenntnis? Wenn es nicht im Zusammenhang mit der Gotteserkenntnis steht, dann wird Hochmut draus, verzweifelt. Oh, ich schaffe schon, ich bin schon recht gut. Oder die Verzweiflung, ich schaffe es eh nicht. Aber wenn ich anfange, diesen Gott zu kennen, zu hören und wirklich kennenzulernen, dann merke ich, ich lebe aus seiner Liebe und Gnade. Aber der ist sowas von schön und gut. Da passt all das andere nicht. Es passt nicht. Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht. Mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle. Alle gerechten. Richter. Sollen wir das Mikrofon tauschen? Weil das geht rauf und runter wie so im Kopf. Das ist das leichter? Oder? Arbeitet. Sollen wir das mittauschen? Oder gibt es ein Standmikrofon, was? Ja. Geht das besser? Oh, laut geht's zumindest. <lacht> Also ihr könnt mich etwas runterdrehen, wenn ihr dadurch besser auf die Weisheit anhört. Mein sind Rat und Hilfe. Ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten und treffen gerechte Entscheidungen. Und wenn sie nicht durch ihn sind, dann treffen sie eben nicht weise Entscheidungen. Ich glaube, das ist aktuell, oder? Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Und wenn die ungerechten Richter herrschen, dann kommen keine weisen Entscheidungen zustande. Ich liebe die, die mich lieben und die mich suchen, die finden mich. Reichtum und Ehre sind bei mir stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Wie bitte? Haben wir doch gerade eben gehört, mit dem Gold ist das irgendwie anders. Widerspricht sich das? Nein, lest weiter. Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold. Also Reichtum und Ehre sind bei mir stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist aber meine Frucht als Gold und gediegenes Gold. Das heißt, dass die Frucht und dass dieser Besitz und das, von dem er dort spricht, ist Frucht und nicht Gold und Silber. Das, was mir die Weisheit zum Besitz gibt, ist eine Frucht dann. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann wissen wir, wo diese Frucht entsteht, nämlich am Weinstock, an Jesus Christus, der die Weisheit ist. Friede, Freude, Geduld, Sanftmut. Diese Frucht entsteht in der Gegenwart von Weisheit. Merken wir, wie weit wir in unserer Welt uns entfernt haben von dieser Weisheit? Wir bringen Millionen von Kindern im Mutterleib um. Wir überlegen uns, wie lange wir Alte und Kranke noch leben lassen sollen. Und wenn uns ein Land nicht gefällt, dann unterdrücken wir es. Und wir glauben, wir sind klug. Der einen glauben im Westen, sie sind klug, und die anderen glauben im Osten, sie sind klug, die anderen im Süden. Da ganz im Norden, da wohnen nicht allzu viele. Also. Versteht ihr, wie wir Weisheit brauchen? Wir brauchen nicht Silber und Gold und Besitz, wir brauchen Weisheit. Und der Besitz von Weisheit, der gibt Friede, Freude, Geduld, Selbstbeherrschung. Besser ist meine, mehr, meine Frucht, sagt die Weisheit, als Gold und gediegenes Gold. Mein Ertrag ist besser als erlesenes Silber. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich, mitten auf den Steigen des Rechts, dass ich Besitz vererbe, die, die mich lieben oder an die, die mich lieben. Und ihre Vorratskammern fülle mit Friede, Freude. Versteht ihr jetzt, wenn ich in die Nähe Gottes wirklich komme, dann verändert er mein Herz. Und wenn Gott in unsere Nähe kommt, will er Friede. Und wenn dieser Gott in Jesus Christus auf diese Erde wieder kommt, dann heißt es, es wird ein Friedensreich sein. Hey, habt ihr Sehnsucht danach? Wow, ich schon. Weil dann die Weisheit anfängt durchzubrechen und zu regi regieren hier auf dieser Erde. Und dann kommt ein mittlerer Teil, der erste Teil sagt, und höre zu, leih mir dein Ohr, damit du weise wirst. Und der mittlere Teil jetzt von Vers 22 bis 31 ist ein, ist ein Jubel der Weisheit, den ich nur ganz am Rande verstehe. Weil hier spricht die Weisheit über ihren Ursprung. Nicht, dass sie geschaffen worden ist im Sinne von einem Geschöpf, sondern dass ihr Ursprung liegt in Gott, weil er Weisheit ist. Der Herr hat mich geschaffen von Anfang an, am Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke. Das heißt nicht, dass er dort überhaupt erst passiert ist, sozusagen. Sondern wenn du über Weisheit redest und sie damit verbal kreierst, ist sie schon da gewesen bei Gott, aber sie stellt sich jetzt hin. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, da wurde ich schon geboren. Das heißt, mein Ursprung ist, ist, ist am Anfang. Und wo fängt Gott an? Naja, am Anfang. Weil ich das nicht denken kann. Also, sagt am Anfang. Ja, dann bin ich am Anfang und dann stehe ich am Anfang und dann sage ich, ja, aber am Anfang war Gott. Ich, ich kann Ewigkeit nicht denken. Ja, ich bin HTLer, Mathematiker an sich. Für mich ist Ewigkeit eine Linie, die immer weitergeht. Aber in dem Moment ist sie begrenzt, weil ich, ich denke sie denke. Aber er ist ohne Anfang in dem Sinne. Als es noch keine Fluten gab, da wurde ich geboren. Als noch keine Quelle war, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren, da war ich schon. Als er noch nicht gemacht hatte die Erde und die Fluten noch nicht und die Gesamtheit der Erdscholl des Festlandes, ich war schon da, sagt er. Am Anfang, da war das Wort, das Wort war bei Gott. Als er die Himmel feststellte, da war ich dabei, als er den Kreis ausmacht über die Fläche in der Tiefe, als er die Enden des Universums sozusagen auszirkelte. Dann sagt die Weise: da war ich dabei, weil ohne Weisheit gibt es das nicht. Er war bei der Schöpfung da. Als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit das Wasser seine Befehle nicht mehr übertrat, da war ich dabei. Und dann kann diese Weisheit, selbst als sie Mensch wird, auf diesem Wasser gehen. Er war dabei, als es geschaffen wurde dann kann diese Weisheit vorne im Boot stehen und sage: schweig und sei still. Das Wasser ist eben und muss ihm gehorchen. Denn hier steht bereits, ich war dabei, damit das Meer seine Schranken, seine Schranken gesetzt hat, damit das Wasser den Befehlen der Weisheit folgt. Als er die Grundfesten der Erde ausmaß, da war ich schon Schoßkind bei ihm, da war ich dabei. Ich war sein, seine Wohne, ich, sein, ich war das Glück darin in dieser ganzen Aktion. Tag für Tag, da spielten, spielte ich vor ihm alle Zeit. Das heißt nicht wie ein Kind, das jetzt mit der, mit der Rassel spielt, sondern da war ich aktiv schon. Die Weisheit war schon, war immer aktiv rundherum, war immer kreativ. Und dann kommt's. Spielend. Auf dem weiten Rund seiner Erde und ich, die Weisheit, hatte meine, ich müsste eigentlich übersetzen, meine ausgelassene Freude an den Menschenkindern. In der Schöpfung sind und waren wir seine Freude, über diese sich ausgelassen freut. Was tun wir jetzt mit diesen Menschenkindern? Ein Vater, der sich über seine Kinder freut und dann zusehen muss, wie sie sich gegenseitig umbringen. Nur noch Schmerz zufügen. Nicht nur in der Ukraine. Wir sind hier im Westen ganz großartig darin. Aber diese Weisheit, wie sie von, bei Gott ist, die hat eine überströmende, kreative Freude. Sie war bei der Schöpfung dabei. Sie hat eine Freude an uns Menschen. Sie ist, wow, der Mensch ist da. Das ist ein Miteinander. Und das, das freut mich so daran, das ist das Ziel Gottes. Und deswegen kam dieser Jesus Christus auf diese Welt, damit meine Freude in euch vollkommen sei und überfließend sei, sagt er. Und deswegen kommt er ein zweites Mal, dass wir gemeinsam jubeln können, über ihn, über uns, über die Schöpfung, über das Miteinander. Versteht ihr, dass da im Himmel gesungen wird? Die Weisheit wird uns Lieder und Melodien geben. Bah. ja. Also da werden wir ziemlich mit den Sachen wahrscheinlich einpacken oder ein bisschen mehr auspacken. Stell dir vor, Jesus wird mit uns singen. Wahrscheinlich werden wir mit ihm anstimmen und wir sagen, wow. Da ist Jubel bei dieser Weisheit, von Anfang der Schöpfung an. Nein, schon vor der Schöpfung. Und deswegen kommt dieser Jesus wieder, diese Weisheit auf diese Erde und wird hier sein Reich bauen, das sein Jubelreich. Und wir werden daran beteiligt werden, in einer weisen Kreativität. Und deswegen ist Weisheit so wichtig, dass wir sie jetzt lernen, weil wir werden sie brauchen, nicht nur für jetzt, sondern für sein Reich. Wir werden mit dem, der die Weisheit ist, wir werden uns dem unterwerfen und von ihm ausgestattet mit Weisheit diese Welt zu einem Paradies machen. Und dabei werden wir singen, bin ich überzeugt. Ich freue mich drauf. In einer gefallenen Schöpfung, die wir derartig zerstören, der wir derartig das Leid hinein beschwören, gibt es eine Botschaft, wir haben Zukunft. Nicht immer hier, aber wir haben Zukunft. Und das kann uns durchatmen lassen, sagen, hier kann ich auch ein Stück wieder zur Ruhe kommen. Was sage ich einer Mutter, die ein Kind im Arme hält, weil das zweite gerade gestorben ist, was verschüttet worden ist? Was sage ich dem alten Mann, der auf der Straße ein bisschen Diesel oder was sucht oder sagt, es ist so kalt? Und deswegen ruft im dritten Teil die Weisheit uns noch einmal zu. Entscheide dich. Entscheide dich. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind, die meine Wege waren. Hört auf die Zucht und hier ist das Pädagoge eigentlich. Hört auf dieses Erziehen der Weisheit. Hört auf das Erziehen und werdet Weise. Lasst sie niemals dahin fahren. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen, Tag für Tag die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, der hat Leben gefunden, gefallen erlangt von dem Herrn. So ein junger Mann, nach dem ersten Weltkrieg ein Stück verzweifelt, warum ist mein Land so kaputt? Eine riesige Wirtschaftskrise. Ich möchte meine ganz junge Familie doch irgendwie hochbringen. Und dann steht endlich ein Führer auf, ein Leiter auf, der verschafft Arbeit, wieder eine Ordnung. Es geht und er ist begeistert. Und er tritt sofort in den Sein Heer auch ein. Arbeitet sich dort hoch. Kommt bis hinauf in den Generalstab. Und dann in diesem furchtbaren Krieg merkt er, da stimmt was nicht. Er hatte während der ganzen Zeit Gespräche mit seiner Schwester und mit seinem Schwager, die waren gläubige Christen. Und die haben ihn versucht zu sagen, pass auf, das ist ein Irrweg, gebe acht. Und er hat gesagt, nein, das ist. hier gehen wir vorwärts, jetzt tut sich was. Aber als er dann an ganz hohen Stellen ist, merkt er, da ist was gewaltig faul. Hier ist keine Weisheit. In Vers 36, wer mich aber verfehlt oder verachtet, der tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und er kriegt das mit. Und er hat auch eine Verantwortung für sein Volk. Und deswegen beschließt dieser junge Mann, in den Widerstand zu gehen. Und ganz oben von der Stelle aus, sich zu vernetzen mit anderen. Und plant mit am 20. Juli, im Attentat gegen Hitler. Nicht das Christ, sondern weil er sieht, hier geht was den Bach runter. Ich habe eine Verantwortung, auch für meine junge Familie. Da sitzt meine Frau zu Hause mit Zwillingen. Die brauchen eine Zukunft, aber nicht mit diesem Führer. Und dann geht der Anschlag schief. Natürlich in kürzester Zeit ist er verhaftet. Und dann bekommt er in seiner Zelle die Bibel. Und dann findet er die Weisheit. Nicht das Richtige, sondern er findet die Weisheit. Das ist mehr als richtig. Das ist eine Person. Er hatte so viel gehört von seinem Schwager, von seiner Schwester. Und plötzlich geht ihm der Kronleuchter auf und er findet die Weisheit. Und dann schickt Gott in einen Bewacher ins Gefängnis hinein den er von früher kennt, was sein Untergebener früher und seine gute Freundschaft gehabt eigentlich. Und dieser Bewacher kann einen Brief nach dem anderen hinausschmuggeln zu seiner Verwandtschaft, zu seiner Familie, zu seiner Frau. Und in diesen Briefen beschreibt er seiner Familie, wie er Friede gefunden hat. Wissend, da kommt er nicht mehr raus. Im ersten Moment sieht es noch gut, gar nicht so schlecht aus. Aber dann tauscht Hitler die Richter aus. Und dann geht es überhaupt nicht mehr um Recht, dann geht es um Rache. Und wenn statt Recht Rache eingesetzt wird, dann verliert die Weisheit. Und er weiß, er wird hingerichtet werden. Und dann schreibt er in einen dieser Briefe hinaus, durch diesen Gott schlafe ich wie ein kleines Kind. Er hat Frieden gefunden, dort im Gefängnis. Und schreibt er seiner Frau und seinen Zwillingen. Und dann wird er hingerichtet. So viel kaputt. Was ist da noch weise? Das ist die falsche Frage. Wer ist da noch der Weise? Das ist Jesus Christus. Und wer ihn hat, der hat das Leben. Denn wer mich findet, Vers 35, hat Leben gefunden, gefallen erlangt von dem Herrn. Und er schreibt, ich schlafe wie ein Kind, in Gottes Händen geborgen. Ich habe die Durchschläge dieser Briefe zu Hause. nein, das war mein Onkel, mein Großonkel, Bruder meiner Großmutter, Alexis von Gado. Denn wer mich findet, der hat Leben gefunden. Seine Frau konnte nie mehr darüber sprechen. Innerlich weiß ich nicht, ob sie jedes Leben gefunden hat. Kurz vor ihrem Tod habe ich sie noch besucht. Denn wer mich findet, der hat das Leben gefunden. Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, sündigt, der tut sich selbst Gewalt an. Den Führer hat man nicht umbringen müssen. Er hat es selbst getan. Alle, die mich hassen, die lieben den Tod. Aber ich, sagte ich, die Weisheit, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir sind in einer zeit die uns sehr verunsichert durcheinander wirft tief bewegt wo wir uns auf der einen seite schützen möchten vor so viel leid und auf der anderen seite doch lieben möchten und uns öffnen wollen um zu helfen ja, wir sind in einer Welt die sich selbst zerreißt und zerfleischt wir brauchen dich wir brauchen deine Weisheit. Jesus Christus, danke, dass du in diese Welt hineingekommen bist, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Dass sich das Gericht an dir ausgetobt hat, nicht an uns. Danke. Und Herr Jesus Christus, danke, dass du wiederkommen wirst in Gerechtigkeit. Und diese Welt wieder richtigstellen wirst. Und dass du uns dazu gebrauchen willst, in deiner Weisheit. Danke, dass wir in dir Zukunft haben und deswegen eine Botschaft haben, auch in einer kaputtgehenden Welt. Und danke, dass wir in einer kaputtgehenden Welt Geborgenheit finden dürfen. Wie ein schlafendes Kind in deinen Händen. Weil wir in dir, ob wir sterben oder ob wir leben immer geborgen sind. Danke dafür. Amen.